0: Die billigste Open-Source-Musik für den wichtigsten Open-Source-Podcast in der Industrie. Willkommen bei Open-Source in der Industrie mit Julian Feinauer und Robert Weber. Wir beweisen euch, dass Open-Source viel mehr Tolles leisten kann, als diese langweilige Musik. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Open-Source in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und in Kirchheim unter Tech sitzt der... Julian Feinauer, hallo. Dr. Julian Feinauer, du bist pünktlich in den Raum gekommen, haben wir gerade festgestellt. Wir können also heute pünktlich starten mit unserer Aufnahme. Ja. Ja, da sagst du nicht viel zu, ne? <lacht> 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 ist einfach so, ich war heute pünktlich und wir können anfangen, ja. Genau, hallo, mein Name ist Julian Feinauer und ich bin heute pünktlich. Und du bist heute pünktlich. Wir haben uns heute einen Gast eingeladen, den Samuel Greising von Flex. Hallo Sam, wir kürzen einfach den Namen mal ab auf Sam.
1: Ja, Hi. Robert, hi Julian, vielen Dank für die Einladung. Genau, selben ist völlig ausreichend. Bei dem Namen Samuel, da zucke ich immer ein bisschen zusammen, weil meistens bedeutet das, dass ich irgendwas ausgefressen habe.
0: Das werden wir jetzt noch, also merken wir uns, Julian, wenn wir Samuel dann sagen, dann äh, ermahnen wir ihn sozusagen hier, wenn er zu viel Werbung macht, gleich irgendwann.
2: An der genau, vielleicht solltest du dir auch einen Spitznamen für mich überlegen, weil da kannst du immer sagen, Julian, wenn ich mal
0: wieder zu spät komme. Julian. Nein. Wir haben uns ja vorgenommen, immer wieder auch tolle Open-Source-Projekte, die äh, einen äh, Industriebezug haben, vorzustellen und dabei ist uns Flex aufgefallen. Sam, stell dich doch ganz kurz den Zuhörern und Zuhörern in zwei, drei Worten vor. Wer bist du? Was machst du? Und wie bist du zu Open Source gekommen?
1: Ja, äh, mein Namen kennt ihr jetzt ja schon. Ich bin der Sam. Ähm, ich darf die industrielle Automatisierung seit jetzt zehn Jahren belästigen. Bin momentan einer der drei Gründer von Flex. Zu Open Source gekommen bin ich im Studium tatsächlich. Ich mhm. schätze mal, so wie die meisten Informatikstudenten irgendwann auch. Das ist jetzt auch schon ein paar Donnerstage her. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, was das war. Ich meine, ich meine, das war eine Software für Spracherkennung, wo wir es erste Mal bewusst Open Source im Studium eingesetzt haben.
0: Mhm. Aha, und wann war das? Das war,
1: ich schätze so 2009, mhm. 2010. So. Du bist ja
0: noch ein ganz junger dann, ein ganz ja, junger ja, Gründer. Ich bin quasi frisch. Frisch von der Uni. <lacht> Sehr schön. 2009, ja, das war wahrscheinlich irgendwas mit Sepp Hochreiter, ne, Julian, den kennen wir ja auch gut. Ja, richtig. Ich
2: habe jetzt gerade auch krampfhaft versucht zu überlegen, was es da in dem Bereich Spracherkennung gibt. Also ich meine, ich kenne das Thema Bilderkennung, war damals mhm. groß, ne? Tesseract. Ja, genau. Ähm, aber Spracherkennung habe ich nie was mit zu tun gehabt, muss ich zugeben.
1: Also ich überlege gerade, weil das, das waren so die Anfänge der, äh, sagen wir mal, beschränkten künstlichen Intelligenz, da hat man so gelernt, was neuronale Netze sind und äh, ein Anwendungsfall war eben die
0: Spracherkennung, die wir dort ausprobiert haben. Wir feiern ja dieses Jahr 25 Jahre LSTM-Algorithmus, 1997 erstmals publiziert. Wow. Von Jürgen Schmidthuber und äh, Sepp Hochreiter. Ja, also 25 Jahre her. Aber hat dann wirklich seinen Durchbruch erst, als du sagst, so in den 2010er, 11er Jahren bekommen, als dann auch die ganzen großen Amerikaner sich gedacht haben, eine Spracherkennung ist eigentlich eine ganz coole Sache. Ach, da gibt es ja schon was. Nehmen wir doch das. Als der Samuel damals an der Uni das ja, genau. entdeckt jetzt. hat und gesagt hat, jetzt, <lacht> jetzt. machen wir was. Machen wir mal richtig. Aber du hast jetzt ein Unternehmen gegründet vor kurzer Zeit, ne, mit, mit zwei Mitstreitern. Erzähl doch ein bisschen was dazu. Ja, richtig.
1: Wir haben die Flex gegründet. Die wird jetzt dann ein Jahr alt. Mhm. Die Idee ist vielleicht schon ein bisschen älter. Wir sind zu dritt, haben uns alle vorher schon kennengelernt. Ja, die beiden heute, die nicht dabei sind, das ist der Patrick, der macht bei uns so ein bisschen Vertrieb, Marketing, Finanzen. Mhm. Und den Alex, Robert, den dürftest du ja letztens kennenlernen, als wir ja, zusammen
0: genau. mit der waren. Euer Entwickler. Ihr teilt euch ja einen Laptop, haben wir festgestellt. <lacht> das ist Startup leben Ja, das ist ein Insider, weil es, es kam gerade, als ich da war, ein, ein neuer Laptop an und alle waren so glücklich, dass dieser Laptop jetzt da ist. Und dann habe ich gesagt, habt ihr nur einen. Und dann war das der Running Gag, dass sie sich immer den Laptop hin und her gefahren haben mit dem Fahrrad. Und äh, die waren immer glücklich, als wenn der Laptop wieder bei jemand anderem war und sie wieder arbeiten konnten. Nein, lass uns über Flex sprechen. Das ist ja ein Open-Source-Projekt. Was kann, können wir uns unter Flex vorstellen?
1: Ja, ich, ich erkläre es vielleicht mal mit ganz einfachen Worten, ohne hier sonderlich technisch zu werden. Du hast uns ja besucht ähm, vor ein paar Tagen, Robert, und du weißt, dass wir im Allgäu beheimatet sind. Mhm. Und tatsächlich ist es so, dass ich in einem Dorf wohne, in dem es drei Brauereien gibt. Mhm. Und das Bier, das dort gebraut wird, das wird mit Hilfe von Apfelanlagen in, in Flaschen gefüllt. Und
0: Normal, die oder? Apfelanlagen,
1: die kaufen die Brauereien bei, bei Maschinenherstellern ein. Mhm. Und jetzt ist es so, dass ähm, in so einer Apfelanlage da steckt ein kleiner Computer. Mhm. Ich schätze mal, die meisten der Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, dass das die sogenannte SPS ist. Und die muss verschiedene Aufgaben können. Zum Beispiel eben eine UI für eine einfache Bedienung haben oder weil wir es vorhin von KI hatten, vorbeugende Wartungen erkennen und mindestens mal vorschlagen. Und natürlich muss die auch die Abfüllung an sich steuern. Mhm. Und für das gibt es eben verschiedene Apps, die diese Aufgaben eben erfüllen. Und mal so eine ganz, ganz spontane Frage an euch beide. Was, was denken ihr, wie viele Apps gibt es denn für derartige Aufgaben? Jetzt nicht speziell für die Apfelanlage sondern mal für die Maschinen generell.
0: Äh, der Julia ist Experte über sowas. SPS, da ja äh, Apache, PLC, VX. Da musst du wissen, wie viele Apps es gibt, Julian. Ist null eine gültige Antwort? <lacht> <lacht>
1: Also äh, sagen wir mal so, die äh, tatsächlich Benutzbar und Installierbaren, die sind vielleicht tatsächlich bei Null. Ähm, wir sehen, es gibt so hunderte App-Anbieter mhm. und, und jeder hilft halt bei einer bestimmten Aufgabe. Ja. Der eine macht Visu, der andere macht eben so vorausschauende Wartungsthemen.
2: Okay. Das heißt, du meinst, also vielleicht muss man an dieser Stelle unterscheiden, genau wie du sagst, zwischen potenziell nutzbaren Apps und zwischen, wie du schon sagst, irgendwie Dinge, die ich mit clicky Bunti einfach so installieren kann und, und die vielleicht irgendwie aus dem Store rauskommen, ne? Richtig. Und meine Null bezog sich auf letzteres. Ich würde sofort zustimmen, dass es hunderte Tools gibt, die man irgendwie sinnvoll nutzen könnte. Ja, genau.
1: Und, und genau das ist halt die Frage. Du, du nimmst halt einfach dann die passenden Apps und installierst sie auf diesem Computer, also auf der SPS, oder? würde man sich als Laie das halt so vorstellen.
0: Ja klar, da gibt es einen Store und dann äh, connect ich den und lad es runter.
1: Ja, tatsächlich ist es halt überhaupt nicht so einfach, denn heute gibt es überhaupt keinen Weg, den Funktionalität von dieser SPS zu erweitern. Da ist in der Regel nur diese eine App zum Steuern in unserem Beispiel jetzt der, dieser Abfüllanlage vorinstalliert.
0: Das heißt, der SBS-Hersteller, du rufst den an oder du bestellst die Anlage bei Kronis, die bauen ja so Abfüllanlagen, und dann macht der Kronis auf die SBS nur Abfüllen oder was? Und dann kriegt der vom, vom SBS-Hersteller nur die App abfüllen.
1: Der, der kriegt nur die App, mit der man den Abfüllprozess programmiert, ja. sonst äh, sonst nicht mehr. Also du kannst noch nicht anrufen und sagen, hey, ähm, lieber Kronis, ich hätte gerne übrigens diese App für nee, für meine Visualisierung und dann hätte mhm. ich noch diese Datenbank gerne drauf. Und ich habe gesehen, da gibt es ein Startup, die machen was mit vorausschauender Erwartung, von denen hätte ich die App auch noch mit drauf. Das machen diese SPS-Hersteller nicht, weil es ist logisch, die verkaufen Tausende davon im Jahr und die können nicht für jeden Einzelnen solche Vorinstallationen machen.
0: Aber die haben doch alle ihre Stores hier, Mainz 4 und diese ganzen, da ist es nicht dabei bei so einer Siemens-Steuerung.
1: Da ist es nicht dabei, nein. Deswegen ist ja tatsächlich die Frage am Ende vom Tag, wie, wie bekommst du denn so eine App, sofern sie denn jetzt mal installierbar ist, auf den Computer? Und genau an der Stelle haben wir halt gesagt, da muss es etwas geben, weil das sind hochleistungsfähige Computer und die müssen in der Lage sein, sowas zu machen. Und deswegen haben wir die Idee mit Flex gehabt. Mit Flex hast du dann eben alle Apps, die du in dem Fall für deine Abfüllanlage brauchst, auf diesem Computer verfügbar und mit einem Klick ist die eben auch darauf installiert.
0: Also das hast du Open Source gestellt und jetzt haben morgen alle SPS-Hersteller ziehen sich das und bauen das einfach drauf. Ciao Sam. Sam, das war's. Oder wie soll's funktionieren? Weil wenn du es Open Source stellst und du sagst, die SPS-Hersteller wollen, äh, können das nicht im Moment, äh, dann wäre es ja für die super, dass sie sagen, okay, das ist Open Source, der hat das, Sam, hat das online gestellt, dann ziehe ich mir das mal jetzt können wir es in Zukunft.
1: Ja, genau. Im Prinzip ist das mehr oder weniger auch die Idee. Also ähm, Flex ist mit der Apache-Lizenz mhm. veröffentlicht, das heißt, jeder kann sich das runterladen, installieren, verteilen, auch weiterverkaufen. Wenn er oder sie meint, dadurch einen Mehrwert generieren zu können, das ist, kann man alles machen. Man kann es auch gerne labeln. Mhm. Das ist ja das Schöne an Open Source, dass sich damit Möglichkeiten schafft, die ich halt mit anderen Modellen nicht so einfach abbilden
0: kann. Mhm. Ich habe schon den Verdacht, wohin das Geschäftsmodell führt, Julian. Was denkst du?
2: Es wäre auf jeden Fall meine nächste Frage gewesen, denn ich meine, das haben wir schon öfters hier diskutiert, Open Source ist das eine, aber am Ende braucht jedes Projekt irgendeine Art von Triebfeder, sei es jetzt, dass es so interessant ist, dass Leute das einfach spaßeshalber äh, in ihrer Freizeit machen, sei es, dass es irgendwie für, für irgendwelche Unternehmen so zentral ist, dass sie einfach ja, be bezahlte Entwickler darauf loslassen oder sei es eben, weil es ein Unternehmen gibt, was in irgendeiner Form ein Produkt oder Beratungsgeschäft damit macht, Deswegen wäre jetzt genau das meine nächste Frage. Wie, wie ist euer Geschäftsmodell, Sam?
1: Ja, tatsächlich ist das eine sehr gute Frage. Und das ist auch eine Frage, die man sich, wenn man Open Source macht, ganz genau stellen muss und überlegen muss. Weil es gibt ein paar Sachen, die funktionieren gut und es gibt ein paar Sachen, die funktionieren nicht so gut. Also Gerätelizenzen zum Beispiel ist meistens eher schwierig. <lacht> wie wir herangegangen sind, wir haben uns überlegt, den größten Schmerz, den wir für unsere Zielkunden, das sind Maschinenhersteller lösen. Mhm. Das ist genau das, dass wir es sehr einfach möglich machen, beliebige Software auf ihren Computern zu installieren. Und dieser Installationsprozess ist momentan manuell und aufwendig und mit Know-how verbunden, was die oft nicht haben. Und deswegen setzen wir genau da an und sagen, jedes Mal, wenn du eine App installierst oder aktualisierst, dann bezahlst du einen kleinen Obolus an Flex.
0: Also dein Kunde ist gar nicht der sbs hersteller sondern den musst du im Prinzip nur bespielen, damit dein Flex in den Markt kommt.
1: Genau. Also es gibt im Prinzip, wenn man sich Flex anschaut, drei Player, die für uns wichtig sind. Das eine sind App-Anbieter. Mhm. Ja, ihr, ihr erinnert euch vielleicht selbst an euer erstes Smartphone. Da ist man in den Play Store gegangen und war dann wahnsinnig enttäuscht, dass es da eine Google-Mail-App gab
2: und noch zwei andere. Ich hatte Windows-Phone, da, da gab es gar keine App. Windows-Phone. <lacht> Da war man auch nie enttäuscht. Man hatte einfach <lacht> keine Erwartungen. Da hatte man halt keine
1: Erwartungen, genau. Nee, aber bei den ersten Smartphones, so auf, ich war nie ein iPhone-Benutzer, sondern immer Android-Benutzer. Aber da war man am Anfang schon enttäuscht und dann kamen die ersten Sachen raus. Die waren dann auch meistens nicht so gut. Uh, deswegen, genau, also App-Anbieter ist ein Punkt. Dann natürlich SPS-Hersteller. Das sind quasi dann diejenigen, die Flex auf diese Geräte vorinstallieren und ins Feld bringen. Und am Ende sind dann die Maschinenhersteller, also die Kunden der SPS-Hersteller, auch die Kunden von Flex durch dieses Geschäftsmodell.
0: Jetzt lass mich noch mal kurz rekapitulieren, ob ich alles verstanden habe. Also du hast einen SPS-Hersteller, der heute ganz spezielle Steuerungen baut für eure Brauer. Und jetzt sagst du dem SPS-Hersteller, hör mal zu, du kannst jetzt die sogar noch individueller bauen oder dem Kunden mehr Möglichkeiten geben, weil der kann noch ein Predictive machen, der kann, ein, keine Ahnung, Zeug dran klatschen an die SPS, was sie machen soll. Wir machen dir sozusagen Flex drauf, dann sagt der sps ersteller ich gehe zu meinem Brauer und sage, lieber Brauer, du kannst hier mit abfüllen, aber du kannst auch noch die Abfüllanlage überwachen lassen und das und das und das und das. Und das. Und dann sagt er, ja mega, dann kann ich mir ja meine Apps ziehen und in dem Moment, wo er klickt, kassiert ihr mit. Richtig, genau. Okay. Und was spart ihr jetzt sozusagen diesem Maschinenbau? Was hat er dann davon? Also er kann mehr Apps installieren, aber er spart sich ja wahrscheinlich auch Zeit, weil wenn er dann doch was haben will, was er umbringen haben will, muss er wieder irgendwie das super programmieren, installieren, super aufwendig.
1: Ja, ähm, wir rechnen mit einer Zeitersparnis beim Maschinenhersteller von um, um die 40 Prozent. Und äh, das Tolle ist, dass er das vor allem auch in der Wartung von diesen Maschinen einsparen kann. Also nicht nur initial, wenn er die aufsetzt, sondern auch, wenn er später mal ein Software-Update machen muss. Und wir wissen ja selbst, dass immer mehr Industrie 4.0 getriebene Anwendungen daher kommen, wo Maschinen Konnektivität erfordern. Das heißt, irgendwann gibt es auch irgendwo eine Internetleitung und überall, wo Internet ist, muss sich ja gucken, dass die Software aktuell ist. Mhm. Und das ist für die heute sehr, sehr schwierig zu erfüllen. Mhm. Mit Flexis hast du halt immer nur einen Klick, und die jeweilige App ist aktualisiert und das ist eine der Grundvoraussetzungen für Industrie 4.0, unserer Meinung nach.
2: Also was ich wirklich spannend finde an diesem Modell ist, dass es ein ganz echtes Pay-Per-Use-Geschäftsmodell ist, wovon mir sehr wenig bisher begegnet sind. Pay-Per-Use ist oftmals so, naja, dann mietest du es halt den Monat an oder auch nicht. Ne? Aber bei euch ist es ja wirklich bezogen auf die einzelne Transaktion. Oder kannst du auch all-you-can-install
0: so, so eine Flat kaufen? <lacht>
1: <lacht> Und dann haben wir noch keine Flatrate-Angebote, aber das ist eine gute Idee, sollten wir mal mit oh, Patrick install. nachher sprechen.
0: Ja, genau. Aber Julian, wäre das nicht was für euch? Ist auch so eine App dafür, für die Steuerung anzubieten? Also, ähm, ich habe tatsächlich schon eine App für den Store geschrieben.
2: <lacht> Ohne mich jetzt hier zu sehr oh, die ist nicht wird. autorisiert, wahrscheinlich. Ist sie nicht
0: autorisiert, Sam? Doch, klar. Ja? Klar. <lacht> klar. klar. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich weiß ja nicht. Aber wie oft ist schon runtergeladen worden, Sam? Schau mal in den Store. Würde mich mal interessieren.
1: Der, oh ja, das kann ich mal nachschauen. Ja? Oh, uh, um ich sitze mal ist. hier
0: und mache mach so Refresh, Refresh, Refresh. Ach, du
2: machst das? Okay. Ja. Ich bin ja. diese eine mit den 1000 Downloads am Tag. Ach so.
1: Ist auf jeden Fall eine der am besten gehenden Apps,
2: ja. Ja, echt jetzt oder was? Das führt uns doch direkt zu einer spannenden Frage. Wäre es nicht auch schön, wenn App-Hersteller ein Geschäfts- oder Monetarisierungsmodell hätten? Äh, ja, das, das sollen
1: die bitte auch haben.
2: <lacht> da mangelt es bei dir, Julian. Huh? Ich bin vielleicht ein besserer Programmierer als Geschäftsmodell-Fuchs. Ja.
1: ja, wahrscheinlich.
2: Wie wir gerade feststellen.
1: Also andersrum, wir können dir gerne dabei helfen, ein Geschäftsmodell für deine App zu überlegen. Das, das würden wir uns sogar zutrauen und dir vielleicht auch helfen, das umzusetzen, weil das ist oft so ein Thema, wo, wo wir von App-Anbietern gefragt werden, ja, wie machen wir denn da jetzt hier Lizenzierung und das Geschäftsmodell drumherum? Und es gibt halt echt viele Möglichkeiten und, und man muss wissen, was funktioniert und nicht. Mhm.
2: Das, das führt uns zu der. Sp also, also natürlich dieses Modell sehr ja gut, dass ich kostenlos für euch eine App programmiere und ihr mir dafür verkauft, dass ihr mir noch dabei <lacht> ich damit Geld verdienen. Genau <lacht> aber, aber um das an der Stelle ab, abzukürzen, das ist eine super spannende Diskussion. Die erste Frage ist ja: Wer sind denn? Potenzielle App-Anbieter. Und ich würde sagen, so wie ich das jetzt kennengelernt habe, gibt es ja auch zwei Ebenen. Denn das eine ist ja, dass irgendjemand da draußen eine Software schreibt. Und es gibt ja Millionen von, von Softwares da draußen, auch unter Open Source Lizenz. Das ist das eine. Das zweite ist ja, dass man es noch als App für Flex sozusagen verpacken muss. Mhm. Deswegen wäre für mich die Frage, also wer, wer sind denn, ist denn der App-Entwickler immer gleichzeitig der Verpacker sozusagen, der es in den Store bringt? Oder wie stellt ihr euch das vor?
1: Ja, ähm, genau da soll die Reise hingehen. Momentan ist es noch so, dass wir diesen Marketplace selbst pflegen, aber wir arbeiten gerade daran, dass man als App-Anbieter sich dort einen eigenen Account anlegen kann und seine Apps dort selbst verwalten kann, selbst die Texte bestimmen kann, selbst sagen kann, okay, hier liegt äh, die Software dazu und hier sind ein paar Screenshots. Einfach, dass das auch so ausschaut, wie man sich das als App-Anbieter überlegt man überlegt mal im, im Play Store, da stellt ja Google auch nicht irgendwie jemanden zur Seite, mit dem ich dann meine Texte schicke und die hacken da rein, sondern da habe ich meinen eigenen Zugang.
0: Mhm. Und äh, Apps, äh, was geht so bei euch am besten? Also wir haben gerade gesagt, die von Julian aus ganz weit vorne. Ähm, äh, was, was läuft noch gut? Äh,
1: was wahnsinnig gut läuft, ist MQTT in Verbindung mit Node-RED. Mhm.
2: Beides Open Source natürlich.
1: Beides Open Source, ja, und, und beides gerade wahnsinnig gehypt. Mhm. Ich habe mir vorhin im, äh, vor der Sendung noch kurz HiveMQ angeschaut. Ich weiß nicht, ob das für ja, euch auch gut, ja. ein Begriff ist.
0: Ja. Ja, habt ihr auch?
1: Noch nicht, aber ich habe gesehen, dass es einfach möglich wäre. Ja, ihr könnt gespannt sein. Vielleicht findet man bald was bei uns.
0: Jetzt lass mich noch mal kurz überlegen. Wie bereit sind denn diese, äh, bei den Maschinenbauern, die SPS-Programmierer oder die im Prinzip die SPS-Fan, wie bereit sind die denn in so Stores reinzugehen und da was zu kaufen? Da muss ich ja immer wieder meinen Einkauf fragen und das genehmigen lassen und so. Oder ist das jetzt einfach, äh, ist es auf einmal alles einfach geworden in der Industrie? Nein,
1: das ist nicht auf einmal einfach geworden. Ich würde zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist, wenn du als Startup agierst, dann musst du ähm, Early Adopters finden, das mhm. heißt Firmen und Menschen, die bereit sind, etwas Innovatives zu machen. Mhm. Das ist die eine Hürde. Und die andere Hürde, vor allem in Deutschland, haben wir mit, klar, diesen Szenarien, dass Einkäufer nur Aufträge oder, oder einkaufen dürfen und, und du als Entwickler im Prinzip gar nichts machen kannst. Aber das lässt sich alles technisch lösen und das ist bei uns auch schon technisch gelöst, das heißt, wir können diese Einkäufer-Szenarien abbilden. Mhm. Das war von uns, war für uns von Anfang an klar, dass das funktionieren muss. Ansonsten machst du ganz schnell bei ganz vielen die Türe zu.
0: Mhm. Mhm. Jetzt würde mich nochmal interessieren, du hast gesagt, äh, dieses Einkäuferszenarie Haken hinter. Jetzt reden wir ja über Edges auch und über Steuerungen und dann sprechen wir über Steuerungen aus der Cloud. Gibt es das auch auf dem IPC? Also ist es doch am Ende egal, es kann ja, es muss ja nicht unbedingt eine Steuerung sein, wo diese Apps laufen, oder?
1: Ja, das ist absolut richtig. Also ich würde auch gar nicht, ich, ich nehme diesen Begriff Edge gar nicht so gern in den Mund, weil für mich fließt das alles oder muss es immer mehr überfließen. Eine Steuerung kann gleichzeitig Edge, kann auch auf einem Server oder wegen mir in der mhm. Cloud laufen. Das ist ja, wenn man sich den Produktionsprozess anschaut, eigentlich auch völlig egal, wo das läuft. Es muss halt für das Szenario funktionieren. Und wenn für mich das Szenario funktioniert, das alles auf einem Server zentral in der Produktion läuft, inklusive auch mhm. der Steuerung, dann ist das doch cool.
0: Mhm. Also kannst du sagen, ich, ihr seid jetzt nicht an dieses Hart Stück Hardware-Steuerung äh, gebunden?
1: Daran sind wir nicht äh, zwangsweise gebunden. Nee, Flex ist ähm, absolut Hardware-unabhängig und kann im Prinzip auf jedem Zielsystem installiert werden.
0: Auch auf einer, auf einer Soft-SPS?
1: Ich würde es ich eher umdrehen. So eine Soft-SPS ist aus unserer Sicht eine App, okay. die du auf Flex installierst.
0: Okay. okay. Äh, was mich interessieren würde, was glaubst, ist das denn ein, ein Software-Baustein, den ihr den SPS-Entwicklern liefert, den, den Herstellern? Oder was, was? wie können wir uns das vorstellen? Was, was gebt ihr denen, dass sie da Flex drauf machen können?
1: Am Ende vom Tag ist es genau ein Befehl, den man in sein Terminal reinhackt. Und dann installiert sich Flex von selbst. Die Gattung, vielleicht ist es eine Art Middleware, also es ist kein Betriebssystem, wie, wie viele immer wieder sagen. Es ist eher so, dass wir für Ubuntu, Debian, äh, auch Red Hat kompatibel sind. Das heißt, ich würde es eher vielleicht, ja, als ein Stück Middleware bezeichnen.
0: Okay, und du knüpfst sozusagen alle unten an der Middleware dann an. Ja. Ähm. Und du bist jetzt auf der Suche nach SBS-Herstellern, die sagen, okay, das installieren wir, damit gehen wir jetzt in den Markt, oder? Das ist jetzt äh, im Moment das Thema, darum pusht ja auch dieses Open Source-Thema gerade, oder?
1: Das ist momentan eine der Aufgaben, genau. Da sind wir auch schon im Gespräch mit, ähm, mit einigen und ja, man merkt schon, dass in der Industrie, da ist was im Gange.
2: Mhm. Vielleicht noch eine Frage. Ähm zu dem Thema Open Source. Ich meine, jetzt grundsätzlich wäre ja sowas wie Flex auch denkbar, die Technologie an sich wäre ja auch denkbar, nicht als Open Source Projekt. Gibt es da aus Business-Modell-Sicht irgendwo einen Punkt, wo ihr sagt, ja, und genau das ist der Punkt, warum das Open Source sein muss?
1: Ja, absolut. Also wir haben uns von Anfang an dazu entschieden, das Open Source zu stellen. Das war es. Patrick und ich mal bei so einem virtuellen Feierabendbier gebrainstormt haben und in so einem virtuellen Whiteboard rumgemalt haben, da stand es bei uns beiden sofort mit als einer der, der ich will jetzt nicht sagen USPs, aber als einer der äh, technischen Eckpunkte. Im Gespräch mit den Kunden würde ich mal behaupten, ist es einer der Schlüssel, um mindestens eine Türe mal aufzusperren. Umgekehrt würde ich sagen, würden wir das als Closed Source machen, hätten wir bei ganz vielen überhaupt ein Problem reinzukommen oder ins Gespräch zu kommen.
0: Außer vielleicht bei einem Großen, der dann sagt, ich kauf's mir. Ja. Aber du willst ja, ich glaube, Julian, die, 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 das Ziel vom Sam ist ja einfach, Riesenmarktdurchdringung bei den SPS-Herstellern und das kannst du halt nur mit Open Source schaffen. Also, würde ich sofort zustimmen. Ich meine, es, es, es gibt ja einen Grund, warum ich
2: spaßeshalber zum Beispiel mal versucht habe, eine, eine App dafür zu platzieren. Und das hätte ich jetzt bei einem irgendwie Closed-Source-System vermutlich nicht gemacht, denn wir arbeiten schon gerne für jemand anderen ja, mit einem System, was er vielleicht noch nicht mal irgendwie selber nutzen darf. Und es macht es natürlich für uns auch deutlich interessanter und attraktiver zu sagen, okay, vielleicht ist es auch in unserer text stack irgendwo eine Komponente. Ne? Wenn, wenn jetzt der Maschinenbauer sagt Mensch ich, ich brauche da nicht dass eine bestimmte Applikation läuft, dann ist es für uns natürlich sehr viel einfacher zu sagen ja komm lass uns da einfach Flex einsetzen. Ne? Die die haben das Problem schon gelöst. Mhm. Was strategisch einfach nochmal eine andere Perspektive
0: ist wenn das Open Source ist, als wenn es jetzt Closed Source wäre. Ne? Mhm. Äh, wenn ich hier so einen App Store habe, äh, Sam dann erwarte ich ja das läuft und die Dinger sind super sicher. Ich hole mir da keinen keinen Mist mit auf mein System. Prüft ihr die ganzen Dinger? die da angeboten werden in eurem Marketplace? Äh, ja, natürlich. Also mhm. die werden, bevor wir es veröffentlichen,
1: durch das so einen Security-Scan gejagt. Da geht nichts hoch, bei dem es
0: Probleme gibt. Es gibt ja auch Leute, die sagen, hey, ich hänge meine SPS aber gar nicht in die, ins Internet oder äh, an eine Konnektivität. Wie mache ich denn das dann? Tatsächlich
1: ist das auch eins von den großen Problemen bei Maschinenbauern. Dafür sehen wir, jetzt wird es ein bisschen <lacht> Freaky, dafür sehen wir sogenannte Filialen von unserem Marketplace vor. Ja, also du musst dir vorstellen, wir haben quasi diesen einen Marketplace im Internet, da pflegen wir die ganzen Apps, Updates und so weiter darin. Und jetzt kann ich mir als Maschinenhersteller eine Filiale im Produktionsnetzwerk einrichten.
0: Darum kommt ihr vorbei und baut ihm das ein oder was?
1: Ja, nee, das wird genauso einfach sein wie der Rest auch. Okay. Das ist selbst erklären und, und ähm, funktioniert so. Vielleicht wird es sogar eine App für Flex. Mm
0: -hmm. Okay.
1: Auf jeden Fall kann ich dann in dieser Filiale steuern, welche Apps ich überhaupt in dem Netzwerk zur Verfügung stellen möchte und was für Versionen. Und mm -hmm. die Maschinen in dem Netzwerk, die können sich dann an dieser Filiale bedienen und eben die entsprechenden Apps und Updates installieren, ohne dass sie direkten Zugriff aufs Internet brauchen.
0: Mhm. Mm das heißt, es gibt einen Rechner, der macht die Verbindung zu euch und der holt sich das einmal runter und schiebt die Aktualisierung immer wieder dann ins, ins, ins Firmennetzwerk. Genau. Okay, also im Prinzip, ihr, ihr baut ein, ein, ja, wie eine Filiale, passt schon das Wort. Ja.
1: Wir vergleichen es manchmal mit, mit den Edeka-Konzernen. Mhm. Das heißt, wenn du dir vornimmst, in deinem Dorf so einen kleinen Edeka-Laden aufzumachen, dann machst du hier so ein Franchise bei Edeka, kriegst einen Produktkatalog, Mhm. an, was du da wöchentlich geliefert haben möchtest, dann liefern dir das, äh, die LKWs von Edeka und gleichzeitig kannst du noch ein paar, keine Ahnung, Eier und Milch aus deinem Dorf von regionalen Erzeugern ins Regal reinstellen und hast dann im Prinzip das Einkaufserlebnis für, für die Bewohner mhm. des Dorfes. Und im Prinzip genauso soll auch die, äh, sollen auch die Filialen unseres Marketplaces funktionieren.
0: Sam, der Edeka-Kaufmann der Automatisierung. Ich habe schon unseren Titel, Julian, für eine neue Folge. Ich muss musste gerade auch daran denken. Ja. Das ist einfach eine Steilvorlage, ne? Ja, wir lieben Lebensmittel. Wir lieben Steuerung. Verwandelt. Ja. Wir, wir lieben Steuerung. Ja. Ähm, lass uns doch mal kurz sprechen, was sind eure Next Steps? Wir haben jetzt äh, 30 Minuten, wir machen jetzt nicht so eine Riesenfolge wie mit Professor Ross, wo wir über eine Stunde, glaube ich, gesprochen haben, Julia, oder korrigier mich. Aber wo geht's hin, Sam? Was sind jetzt die nächsten Schritte, die ihr gehen müsst? Wo müsst ihr jetzt Zeit investieren? Wo braucht ihr Unterstützung von der Community? Äh, was habt ihr jetzt vor?
1: Also tatsächlich müssen wir schauen, dass wir es technisch weiterbringen. Dafür werden wir demnächst auch Leute einstellen, also jeder, der hier zuhört und mal was richtig Abgefahrenes machen will, einfach Bewerbung einschmeißen. Unser erster richtig großer öffentlicher Auftritt wird dann auf der SPS sein. Und ich bin mir relativ sicher, dass wir schon ein paar SPS-Hersteller haben, die unser Logo auf ihrem Stand präsentieren werden. Oder zumindest werden wir es auf unserem machen.
0: Für, für jedes gute Open-Source-Projekt gibt es ja ein Logo. Julian, weißt du, was das Logo vom Sam ist? Ähm, es ist sehr schnuffig, es mhm. ist blau, ja. es ist eine Walart. Aha. Ist das richtig? Ein Schweinswal, oder Ja, genau. Ein Warum ein Schweinswal eigentlich?
1: <lacht> das ist auch eine sehr lustige Geschichte, weil wir haben dann natürlich gesagt: ja, Open Source, wir brauchen so ein Maskottchen. Und ich habe aber
0: ziemlich schnell gesagt, oh macht Leute. Macht ihr ja immer erst das Maskottchen und fangt dann an zu arbeiten? Oder <lacht>
2: so, so ist das in Open Source. Das okay. muss man so machen, sonst okay. ist man nicht in der Community.
0: Ah, okay. Gut, oh
1: okay. dann haben wir es falsch gemacht. Nee, wir haben uns <lacht> irgendwann nochmal Gedanken gemacht und gesagt, hey, wir brauchen noch ein Maskottchen. Und ich habe dann ziemlich schnell gesagt, oder eigentlich haben wir alle gesagt, ja, und dann haben wir irgendeins, nach fünf Jahren nervt uns das oder das macht in irgendeinem blöden öffentlichen Auftritt, dass das Tier verbrannt ist. Ähm. Und dann haben wir so ein bisschen rumüberlegt, wie man das denn so sonst anders machen kann. Tatsächlich ist es so, so ein, ein Element, was uns alle drei verbindet. Und wir leben ja im Allgäu, Natur. Da gibt es ja so viel Wale. Mega gut, da gibt es so viele Wale. <lacht> naja, äh, nee, also wir haben einen Naturbezug einfach. Äh, wir, wir finden das toll, da wo wir leben. Und ähm, ja, wir haben, wir haben dann überlegt, ob, ob wir nicht aus aus Flex raus irgendeinen Impuls senden können, wo, wo es vielleicht ein paar Menschen zum Nachdenken bringt, was, was gerade so abgeht und da sind wir eben auf, auf das Tier des Jahres gekommen. Eben. Ah, okay. Und da habe ich gesagt, ja, wir machen ihn jede, jedes Jahr eine neue Hauptversion. Lass uns doch auch jedes Jahr ein neues Maskottchen machen. Ihr macht jedes Dann, Jahr ein neues Maskottchen? Ja, und zwar wird es immer das Tier des Jahres sein. Okay, Weil wir wie, einfach das ist schon ein bisschen ambitioniert. Was,
2: wie bitte? Das ist schon ambitioniert, Julian. Aber es ist geil, wenn man kein viel mehr öfters neue Sticker bestellen.
1: Du kannst immer neue Sticker bestellen. Du du machst halt auch aufmerksam auf ein Thema, was jetzt in unserer Industrie vielleicht nicht so allgegenwärtig ist. Um, und das war uns dann durchaus auch wichtig. Genau. Und deswegen ist dieses Jahr der Schweinswahl, das Tier des Jahres und somit auch unser Maskottchen.
0: Das war 2021 das Tier des Jahres, oder? 22. 22 schon. Also, ihr habt ja 21 gegründet. 22 war es das Tier des Jahres. Okay. Also, 23 müssen wir uns überraschen lassen, was ihr dann für ein Tier habt.
1: Ja, genau. Also, man kann einfach diese, ähm, Wahl zum Tier des Jahres verfolgen. Dann hat man vielleicht schon eine Ahnung, was es sein wird.
0: Ich merke schon, wenn man Open Source Projekte macht, muss man Grafikdesigner haben. Erstmal und Tiere und was weiß ich nicht alles. Was hat, was hat Apache? Was hat PLC4X? Was hat das für ein Logo? Also das, das Logo heißt Toddy. Es mhm. ist eine Toddy
2: Cat, ähm, ausges ausgeschrieben Palm Civet. Okay. Äh, PLC. Aber es gibt tatsächlich auch eine lange Geschichte, wie man zu diesem Maskottchen gekommen ist. Und das hat Excel-Listen und äh, Data
0: Mining. Enthalten. Vielleicht machen wir nochmal eine, eine, eine Folge zu, nur zu Maskottchen der Open-Source-Community, äh, wie was entstand. Oh, das wäre toll. Oh, das wäre großartig. Ha, das wäre, glaube ich, ne, ne, die meiste klickte Folge wahrscheinlich. Keiner interessiert sich für die Technik, alle wollen nur die Maskottchen.
1: Ja, deswegen, genau. es gibt ja so Datenbanken, da kannst du die ganzen Maskottchen die anschauen und die sind echt phänomenal. Ja. Also.
0: Ähm wenn du jetzt nochmal auf, auf, auf das Open Source schaust, und du hast gesagt, du suchst Leute, die mit euch weiterentwickeln, die willst du anstellen oder willst du auch, dass die Community weiter an dem, an dem Projekt mitarbeitet? Also
1: wir arbeiten an beiden Seiten, mhm. sowohl für, als, äh, um Angestellte zu finden, aber natürlich auch um Leute zu finden, die motiviert sind, ähm, bei dem Open Source Projekt mitzuwirken, wenn sie Lust darauf haben.
0: Und sind das dann eher die SBS-Hersteller, die Leute, die da arbeiten, oder wen siehst du da?
1: Das wäre eine Option. Genau.
0: Oder die App-Hersteller wahrscheinlich.
1: Oder die App-Hersteller. Mhm.
0: Wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen mit eurem Schweinsball. Wie heißt der Schweinsball?
1: Ja, intern sagen wir immer Porpi dazu. Mhm. Aber so einen richtig offiziellen Namen hat er gar
0: nicht. Ah, das kann man noch einsenden vielleicht jetzt hier im Podcast. Wenn Flexi. hat? Flexi oder so? Keine Ahnung. Wer eine Idee hat, schreibt uns einfach eine E-Mail. Wir leiten es dann weiter an den Sam. Wir sagen vielen, vielen Dank, Sam, für den Einblick in dein Projekt, in euer Projekt Flex. Schöne Grüße an den Schweinzweig. Schöne Grüße an den Patrick und an den Alex. Und schöne Grüße an den Julian. Und Grüße gehen raus ins Allgäu und nach Kirchheim unter Tech. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.